0: В истории записан закон, касающийся недвижимости. Здесь у нас, в Америке, по крайней мере, любой человек должен иметь право купить любой участок земли, любой дом. Когда риэлторы делают рекламу своего бизнеса, то они обязаны в своей рекламе указывать значок, такой домик с знаком равняется. Этот значок называется equal housing, и это значит, что этот риэлтор обещает не дискриминировать, продавать дома и участки земли всем, кому хотят. И если он не указывает этот значок, то его могут за это оштрафовать. Я уже не говорю о том, что если он будет хотя бы подозреваем в дискриминации того, что он вдруг не продал кому-то дом или участок земли, потому что этот человек был не той национальности, не того вероисповедания, не приехал из той страны, не приехал из того места, или был соседом того, или не соседом того. С точки зрения Торы эти законы немножко отличаются. Мы сегодня увидим, что американский значок Equal Housing с точки зрения Торы не всегда должен быть применим. Почему? Потому что, согласно Торе, определенные люди должны иметь первичное право на покупку недвижимости. В частности, я продаю поле, участок земли, на котором я выращиваю пшеницу. И я выставил его на продажу, я объявил свою цену. И после этого ко мне приходит покупатель, который сюда приехал из другого города. И говорит, у, знаете что, я хочу заняться агрокультурой, продайте мне, пожалуйста, это поле для выращивания пшеницы. Я говорю, замечательно, я тебе продаю это поле, он мне дает ту сумму денег, которую я запрашиваю, и я продаю ему это поле. Вроде бы все в порядке, ни у кого никому претензий нет. Не совсем так. Почему? Потому что если на следующий день прибегает сосед этого поля, и говорит, а секундочку, секундочку, секундочку. Ко мне никто не пришел и не предложил купить этот участок. Я не знал, что он был выставлен на продажу. Я теперь хочу его купить. Согласно американскому закону, ему можно сказать, ну извините, поезд ушел. Продано. Я его уже продал кому-то другому. Согласно закону Торы, это не так. Согласно закону Торы, человек, который является соседом того участка, который я продаю, должен иметь... Первое право на покупку, и это до такой степени, что если кто-то другой купил у меня это поле, а тот просто не успел об этом узнать или не слышал об этом, то он имеет право, этот сосед, выкупить это поле за ту сумму, которую изначальный покупатель за нее заплатил. И суд даже может заставить этого изначального покупателя продать соседу, это поле. Почему? Тора говорит, потому что для соседа этот участок Земли является более ценным, чем для любого другого человека, потому что у него уже есть поле прямо там, и он может расширить свое поле, и так как это является более ценным для него, а для другого человека, который там не живет, и у которого там поля нету. Он может пойти и найти другой участок земли в другом месте. Для него особой ценности именно этот участок не представляет. Поэтому Тора говорит, извините, сосед имеет первое право. Вот в этом и разница между современным американским законом, по крайней мере, и законом Торы. Я подозреваю, что большинство стран мира более близки к закону, который сейчас в Америке. Мы сегодня с вами попытаемся узнать причину этого закона и анализируя его с более глубокой точки зрения, мы также увидим, как этот закон касается совершенно других областей нашей жизни. Итак, если вы когда-нибудь слышали шутки и анекдоты о том, как раввины дотошно обсуждают вопросы, все эти шутки правильные, потому что равины именно это и делают. И при том, что об этом законе спора между мудрецами нету, закон записан в самом пятикниже, но у мудрецов есть разногласия в том, на какой идее этот закон основан. И разногласия, которое мы сейчас с вами будем рассматривать, это мнение Рамбама, известнейшего еврейского мудреца, философа Равина, Моше бен Маймон, и мнение Раши Рабейну Шломо Ицхаки, который, кроме всего прочего, является основным комментатором всех книг пятикнижия, пророков, писания и почти всех там Талмуда. В чем же их разногласие? Когда сосед имеет право на первую очередь покупки участка, это потому, что с технической точки зрения просто... Мы хотим помочь человеку. Втор есть такое высказывание. Зе нене зе лоха, сэр". Если есть ситуация, в которой я могу сделать предложение для другого человека, ничего не теряя сам, то я должен это сделать. Если от меня что-то требуется, что очень поможет другому, и при этом я не должен буду потратить ни своих сил, ни своих усилий, ни своих денег, не своего времени, то согласно Толе я это должен делать. Потому что Тора обязывает меня помогать другим людям. Здесь очень очевидная ситуация именно такого рода. Потому что есть один участок, для одного человека он явно представляет большую ценность, чем для другого. Второй может пойти и найти себе другой участок, так же, как он нашел этот, а сосед видит, что этот участок прямо рядом с ним, поэтому он его представляет большую ценность. Один участок земли, который заведомо представляет большую ценность для одного, чем для другого, Тора говорит, мы должны сделать одолжение этому человеку, соседу, просто потому что мы должны стараться помочь другим людям, если нам это ничего не стоит. Мы должны стараться помочь другим людям, даже если нам это что-то стоит, но ситуация где-то нам ничего не стоит, мы обязаны это делать. У нас нет даже предлога, чтобы это не делать. То есть это с точки зрения Раши. С точки зрения Раши просто мы должны это делать, потому что мы должны стараться помогать людям. Это правильное дело. С точки зрения Рамбама, Майманида причина совершенно другая. С точки зрения Рамбама, тот самый факт, что я являюсь соседом этого участка, уже делает этот участок более причастным ко мне. Иными словами, что-то есть в этом соседнем участке. Сам участок, сама земля, что-то в себе имеет уже, что заставляет ее быть дозволенной для меня в первую очередь. Согласно Раши, закон касается только людей. Закон к земле не имеет никакого отношения. Закон о людях. Я, как человек, должен уступать другому человеку в ситуации, если для него это стоит больше, чем для меня. Закон касается только людей. О земле мы даже здесь не говорим. Земля просто случилась быть частью этой формулы. Согласно Рамбаму, весь закон о земле. Эта земля имеет большее причастие ко мне только потому, что я ее сосед. Поэтому, когда она выходит на продажу, я должен иметь первое право на ее покупку. Известный еврейский мудрец Хаим Брискер, который был основателем целой школы изучения Талмуда. Если вы знаете сегодняшних равинов, есть целая династия равинов Соловейчик, их фамилия Соловейчик, это его потомки. У Хайма Брискера фамилия была Соловейчик, он был раввином города Бриск, сегодняшний Брест, и поэтому известен как Хайм Брискер. Одна из идей, с которой Хайм Брискер все время смотрел на любой закон, он задавался вопросом, это закон, касающийся человека или это закон, касающийся предмета? Когда Которая говорит, что мы не ели ни кошерную еду. Это значит, что я не должен есть кошерную еду. То есть, ними словами, с едой ничего плохого нету. Просто я не имею права ее кушать. Или что-то в этой еде, что делает ее недозволенной для меня. Закон касается меня, или закон касается еды. Или, например, когда мы говорим, что в пейсах в моем доме не должно быть хаметса. Это значит, что я не должен владеть хамецом? Или хамец не должен быть моим владением? Это выглядит как буквоедство. И вроде бы вы будете у меня спрашивать, какая разница. Я, кстати говоря, хорошо помню, что когда мы в Ешиве проходили трактат Псахим, трактат Талмуда, который говорит о законах Песаха, наш учитель, Яков Мойши Уолбрак, который тогда преподавал у нас в Нью-Йорке, сейчас он живет в Израиле, преподает там, он задал нам именно этот вопрос, как вступительный вопрос для одного из классов, когда он хотел преподнести всю эту тему. Он спросил, когда Тора говорит, что мне нельзя иметь хамет. Это значит, что я, как человек, не имею права иметь хамет. Или значит, что хамет не имеет права быть в моем владении. Один из наших учеников, который был известен тем, что он всегда высказывал свое мнение, знаете, есть люди, которые, если они что-то считают, то обязательно об этом объявят. Один из ребят в нашем классе вздохнул очень громко. Какая разница? И рабай Яков Мойши Уолберг с очень типичной для него интонацией сказал, какая разница? Это замечательный вопрос. Вот мы сейчас это и будем обсуждать. И он прямо на одном дыхании изложил 12 примеров конкретной разницы в законе в зависимости от того, как мы смотрим на этот вопрос. Так что мы сейчас с вами задаемся вопросом. Когда Тора говорит мне, что я, продавая участок земли, должен в первую очередь предложить его соседу, для того, чтобы он ее купил, а потом, если он уже не покупает за ту цену, которую я прошу, я могу по той же цене продать ее кому-то другому. Так вот, в этой ситуации закон касается меня, как продавца, я, как человек, должен в первую очередь предложить эту землю соседу, или закон касается земли, эта земля более причастна по своей сущности соседу, просто потому, что он живет рядом с ней, у него поле рядом с ней. Каждый вопрос Торы не может быть рассмотрен в вакууме. Если мы видим какой-то вопрос еврейского закона, каждый раввин, который высказывает свое мнение, его высказывает по какой-то определенной причине. И та причина, по которой он высказывает свое мнение, касается его мнений во всех остальных частях Торы. И один из самых известных еврейских мудрецов, которые это прослеживали постоянно был Йосиф Розен, который был известен как Рогачевский Гаон. Гаон на иврите означает гений. Рогачевский, потому что он был из города Рогачев. Был он раввином уже позже в городе Двинск, который позже стал Дагувпилс в Прибалтике. Он жил после революции в Ленинграде. Рогачевский Гаон был известен тем, что он прослеживал позицию каждого из мнений в Талмуде, среди комментаторов Талмуда, мудрецов еврейского закона, в самых разных областях, и собирал это все вместе. И вопрос, который является основой разницы между Рамбамом и Рашей в данной ситуации заключается в следующем. Когда кто-то является соседом кого-то, или что-то является соседом чего-то, Происходит ли влияние на глубоком внутреннем уровне или является ли это влияние поверхностным? Соседи всегда друг на друга влияют, мы это знаем. Человек всегда поддается влиянию, именно поэтому иудаизм настаивает на том, чтобы люди жили внутри еврейской общины, потому что община будет на тебя влиять, мы надеемся, в позитивную сторону. Мы в светском мире все время говорим о том, что дети поддаются влиянию, поэтому мы боимся, чтобы наших детей не были плохие. Друзья, дети, конечно же, поддаются влиянию больше, чем взрослые, но взрослые тоже поддаются влиянию. Люди всегда поддаются влиянию. И Тора поэтому говорит: Тов лацадик, Тов лашхино, хорошо праведнику и хорошо его соседу. Ой, лераша, ой, это как вздох, ой, злодею и ой, и ой, его соседу. То есть мы видим, что соседи злодеев страдают из-за того, что они соседи злодеев, и соседи праведников, наоборот, приобретают в себе хорошее влияние. Как по-русски говорят, с кем поведешься, от того не наберешься. Вопрос только в том, является ли это влияние чем-то поверхностным, или становится ли оно глубоким сущностным влиянием. Когда мы говорим, что человек становится лучше просто из-за того, что его сосед праведник, хорошо праведнику и хорошо его соседу, значит ли это, что он внутренне существенно изменяется в позитивную сторону и само соседство делает его лучше внутренне? Или мы говорим, что это просто поверхностное влияние? Знаете, мой сосед постоянно Помогает другим, и мне просто тоже неудобно. Я тоже просто, ну, как бы, чтобы не быть хуже других, я тоже буду помогать. А иначе мне стыдно. Это не является внутренним влиянием. Я это видел много раз, что когда в Снягогах, например, приходят люди собирать деньги на какие-то нужды. И есть люди, которые дают пожертвования. Есть люди, которые, ну, все вокруг дают пожертвования. Мне будет стыдно, если я тоже не дам доллар. Ну, окей, дам доллар. Это не является внутренним влиянием. Слава богу, человек дал доллар. Я очень рад, что он дал доллар. дай богу, чтобы все давали доллар. Но он это делает, потому что это поверхностное влияние. Он сам не изменился от этого, честное слово. Но если мы скажем с другой стороны, что влияние на человека в этой ситуации более внутреннее. Он увидел, что его соседи все дают пожертвования. И он подумал, вау. Действительно потрясающе, они дают столько пожертвований. Наверное, мне тоже нужно подумать о том, сколько я даю пожертвований. И он изменился. Так вот, согласно Раши и Рамбаму, мы видели разницу в том, как соседство влияет на участок земли. Согласно Раши, соседство влияет поверхностным образом, потому что вопрос не о земле, вопрос обо мне. Я должен продавать участок в первую очередь соседу. А земля здесь ни при чем. Это согласно Раши. Рамбам же говорит, эта земля принадлежит соседу больше просто потому, что он рядом с ней расположен. То есть это внутреннее влияние получается с этой точки зрения. Что с точки зрения Раши, когда мы говорим о том, что праведник хорошо влияет на своего соседа, а злодей плохо влияет на своего соседа, это поверхностное влияние. Только, то есть, сам человек не изменяется, так же, как сама земля не изменяется. Сам человек просто технически он делает то, что нужно, если он в хорошей компании. Согласно Рамбаму уже, влияние глубокое, потому что земля сама становится причастной ко мне, если я ее сосед. И поэтому человек, когда он в хорошей компании, сам в своей сущности изменяется к лучшему. Если он, не дай бог, в плохой компании, то к плохому. Мы знаем, что, согласно Торе, мы живем в трехмерном пространстве. Скажите, почему согласно Торе? Согласно вообще? Все мы живем в трехмерном пространстве, правильно? Нет. Потому что это не то трехмерное пространство, которое все имеют в виду. Трехмерное пространство, которое мы изучаем в геометрии, это длина, высота и широта. А в Торе трехмерное пространство, в котором мы живем, это Олам, Шана и Нефеш. Все происшествия измеряются в трех параметрах. Олам – это место, шана – это время, и нефеш – это человек. Вы скажете, ну, согласно Эйнштейну, время – это тоже четвертое измерение, так что мы живем в четырехмерном пространстве, поэтому в этом есть какое-то соответствие, это правда. Но наука никак не принимает во внимание человеческий фактор. С точки зрения иудаизма у нас есть три системы измерения – это – Место, время и человек, потому что каждая митцва имеет эти три параметра. Каждая митцва должна быть сделана кем-то конкретно. Митцва не может быть сделана машиной. Согласно науке, что важно только, чтобы что-то было сделано. А кем оно сделано, это не имеет никакого значения. Если чай сварили, то не важно, кто его сварил. Главное, чтобы он был сварен. А согласно Торе, митцва должна быть выполнена каким-то определенным человеком. Если есть митцва, например зарезать животное кошерным образом, то это должен делать именно конкретный человек, который по веському закону может это делать. То же самое обрезание, то же самое цицит, то же самое тфелин. Машины не могут изготовлять тфелин. Хотя, может быть, они бы его изготавляли намного лучше, чем люди, но человек должен это делать. Даже как машины не могут и надевать тфелин. Поэтому есть три параметра. Олам на Нефиш, человек, время, потому что каждая миссия должна быть выполнена в определенное время. И место в определенном месте. Так вот, закон, который мы сейчас с вами обсуждаем, мы уже обсудили в двух из этих трех параметрах. Место, мы с вами говорили о законах о покупке и продаже территории, земли. Мы с вами говорили о людях, о том, как люди влияют друг на друга. И также мы можем видеть этот вопрос, обсуждаемый в понятии времени, теми же самыми мудрецами. Мы знаем, что когда у нас здесь суббота летом начинается поздно, то мы читаем каббалат Шабат, мы читаем молитву встречи субботы раньше, чем заход солнца, и мы для себя тем самым начинаем субботу раньше, чем ее начало. И люди у меня спрашивали много раз, почему мы так делаем, на что я отвечал, что субботу можно начинать заранее. Субботу можно начинать раньше. Я могу начинать субботу раньше, поэтому ничего плохого нету. Наоборот, даже хорошо, но вопрос такой. Если я начинаю субботу заранее, это значит, что я начинаю для себя все ограничения субботы заранее. Я уже не буду пользоваться электроникой, варить и так далее. Но если я в это время выполняю митцвы, касающиеся субботы, выполнил ли я их на самом деле? Например, кедуш в Пятницу вечном. Сказано, что нужно говорить кедуш в Пятницу вечном. Когда шаббат уже начинается, если я вдруг в среду скажу ⁇ Кидуш ⁇ скажу, знаете что, это на грядущий шаббат, пожалуйста, зачтите. Это не работает. Почему? Потому что ⁇ Кидуш ⁇ нужно говорить, когда шаббат уже начинается. Так вот, если я в пятницу до захода солнца, тогда я уже помолился встречу субботы, Кабалат шаббат, Мариф, делаю ⁇ Кидуш ⁇ когда солнце еще не зашло, выполняю я митс Кидуш ⁇ вы мне все скажете, да, конечно, выполняю. Почему? Потому что мы это здесь делаем каждый раз летом. Совершенно верно. Вы это знаете от меня. Вы уже слишком образованные. Но вопрос, а почему? На самом деле есть разные мнения. Это пятница, это промежуток времени, который находится по соседству с субботой. Вопрос в том, влияет ли суббота на отрезок времени, который является его соседом. Чисто поверхностно, иными словами, если я хочу, я могу в это время для себя уже начать шабос, то есть я буду уже иметь все ограничения субботы, но по-настоящему эта суббота еще не является, поэтому я не могу говорить кедуш, или это влияние на более глубоком, существенном уровне. Это по-настоящему становится шабосом, для меня теперь уже суббота, и те же мудрецы имеют мнение. Вы все знаете старый еврейский анекдот, который говорит, что когда к Равину пришли два спорящих человека, Равин говорит одному, ты прав, Равин говорит другому, ты прав, а потом, когда кто-то его спрашивает, ну это же не может быть, они же спорят, оба из них не могут быть правы, Равин говорит, знаешь, что ты тоже прав. Почему этот анекдот является еврейским анекдотом? Потому что он на самом деле отражает то, что происходит в обсуждениях еврейского закона очень часто. Когда мы видим какие-то разногласия в еврейском законе, то мы в первую очередь стараемся объяснить, почему это не настоящий спор, почему они говорят о разных вещах, почему на самом деле у них нету разногласий. И мы сейчас это увидим. На самом деле, когда мы говорим о влиянии на другого человека, у Торы есть очень интересная позиция. Мы понимаем, что влияние может быть более глубоким, более существенным или влияние может быть более поверхностным, техническим. Тора настаивает на том, что позитивное влияние всегда на существенном уровне, а негативное на поверхностном. И именно поэтому говорится, тов лецадик хорошо праведнику, в тов -шхино", и хорошо его соседу. А когда говорится о злодее, не говорится плохо злодею и плохо его соседу. Говорится «ой лороша», «ой злодею» и «ой его соседу». «Ой» – это вздох. «Ой» – это значит, что мы сожалеем о том, что происходит. Но «плохо злодею» и «плохо соседу Тору» не говорит. Знаете почему? Потому что влияние, которое негодяй оказывает на своего соседа, не является плохим с точки зрения сущности этого соседа. Это «ой». Это значит, что сосед будет сожалеть о том, что он делает под влиянием своего соседа-негодяя. Но если он об этом сожалеет, значит, он все-таки еще понимает, что такое хорошо и что такое плохо. Это и говорит о том, что влияние не было глубинным. Говорят, в бар как-то пришел посетитель. вроде прочисту ему дали кружку пива. Бармен наливает ему кружку пива. И посетитель берет эту кружку пива и тут же выплескивает ее в лицо бармену. Бармен в полном шоке. Посетитель говорит, извините, мне очень стыдно. Я не всегда могу контролировать мои действия. У меня проблема такая. Вы мне очень извините. Он говорит, так хорошо, ладно. На следующий день тот же посетитель приходит, снова просит кружку пива, платит за нее, берет кружку пива. И снова выливает ее всю в лицо бармену. Бармен говорит, что здесь происходит вообще? Он говорит, извините, извините, мне очень стыдно. Я не всегда контролирую свои действия». Простите меня, пожалуйста. На следующий день он снова приходит – тот же посетитель! Снова просит кружку пива. Бармен уже не знает, что ожидать. Он уже прячется за стойку. И в этот момент посетитель берет кружку пива и снова выливает ему прямо в лицо. Что такое? Извините, мне очень стыдно. Извините, извините, извините. В конце концов, на четвертый день бармен уже говорит, я тебе не буду продавать кружку пива. Я тебе дам телефон хорошего психолога. Ты пойди к нему. Когда пройдешь полный сеанс лечения, приходи назад. А до этого даже не появляйся в моем баре. Он говорит, хорошо. Берет телефон психолога. Исчезает на полгода. Через полгода приходит назад и просит кружку пива. Тот говорит, секундочку, вы к психологу ходили? Говорит, ходил. Прошли полный курс лечения? Говорит, Прошел полный, полный курс лечения. И вам это помогло? Он говорит, мне это очень помогло. Он говорит, окей, хорошо. Продает ему очередную кружку пива. Тот берет кружку пива и снова выплескивает в лицо бармена. Тот говорит, вы мне сказали, что вы ходили к этому психологу. Говорит, ходил. И вы мне сказали, что помогло. Говорит, помогло. Что значит помогло? Как это может быть помогло? Мне это очень помогло. Мне уже не стыдно. Проблема, когда нам не стыдно за то, что мы делаем плохое. Вот в этом проблема. Если бы злодей повлиял на своего соседа по-настоящему насущностному уровне, то тогда сосед бы уже не говорил «ой». Сосед бы уже говорил, а, здорово, я всех обокрал! Злодей влияет на своего соседа, но сосед говорит «Ой!» Потому что он понимает, что он делает плохо. Это значит, что влияние было на поверхностном уровне. Праведник влияет на своего соседа в хорошую сторону, на глубинном уровне. Злодей влияет на своего соседа на поверхностном уровне. И в этом есть вся разница. И теперь мы с вами понимаем, почему мы в пятницу вечером когда наступил Шаббат для нас, потому что мы уже сказали Каббалат-Шаббат, но солнцу еще не зашло, то есть на самом деле еще и пятница должна была бы быть, и мы в этот момент все-таки имеем право произносить кедуш, благословение на вино, и это засчитывается как часть митцвы, выполненной в Шаббат. Почему? Потому что пятница – это будничный день. Суббота – это святой день. Святой день влияет на своего соседа пятницу, Пятницу я имею в виду день пятницы, не раба пятницу, который был в одной из книг, которую мы читали. Суббота влияет на пятницу, и это позитивное влияние, потому что суббота – это святой день. Это позитивное влияние, и оно на сущностном уровне, оно глубинное влияние. Поэтому пятница по-настоящему становится субботой. Теперь мы смотрим на вопрос недвижимости, с которого мы начали. Что же мы видим? Мы видим, что мы не знаем, что будет происходить с этим полем. Будет ли, например, этот новый владелец, который является соседом, снимать урожай по еврейскому закону? Мы не знаем, будет ли он не работать в субботу? Мы пока еще не знаем. Мы не знаем, это владение землей будет чем-то позитивным или негативным. Так как мы не знаем, то мы не знаем, какое это будет влияние. Мы поэтому не знаем является ли влияние соседа на глубинном уровне сущностным или только поверхностным. И поэтому есть разные мнения. Одни говорят, что это влияние на глубинном уровне, потому что они надеются, что это будет позитивное влияние. А другие говорят, что это влияние только на поверхностном уровне, потому что это будет негатив Так что, оказывается, что мудрецы не спорят о законе, они спорят о том что мы можем принимать за действительное, если мы не знаем ситуацию. И также интересно, что в Торе говорится «сур мера весе мешна нас учит, уходи от зла, отказывайся от зла и делай добро. Вроде бы это совершенно понятное утверждение, что здесь глубокого, Здесь великая мудрость. Ну, Уходи от зла, делай добро. Вам это каждый скажет. Но теперь мы понимаем более глубокий уровень этой фразы. Уходи от зла, это хорошо. Во-первых, если у меня есть злой сосед, негодяй, я должен от него уйти, чтобы он на меня не повлиял. Это понятно. Ну, это мы уже знаем. Но также, если даже я сам хотел сделать что-то плохое, я сдержался. Меня кто-то очень разозлил, я очень хотел его убить. Уже взял топор, пошел, ну, потому что, знаете, «Э, пусть живет, хорошо. Я ушел от зла. Сделал я хорошую вещь? Я сделал хорошую вещь, безусловно. Но уход от зла еще не является глубинным влиянием на что-либо. Глубинным влиянием на мир является что? Самым глубинным влиянием – это выполнение заповедей делания добра. Позитивное действие – влияет на мир намного больше, чем просто отказ от негативного. И вот теперь мы понимаем, как влиять на себя и на мир вокруг нас. Мы понимаем, что самый глубокий уровень влияния на мир вокруг нас – это через то, что мы делаем что-то позитивное. Отказ от негативного тоже необходим и для нас, и для мира вокруг. Мы должны сторониться негативных людей и негативных явлений. Мы должны воздерживаться от того, чтобы делать плохие вещи, это замечательно, и поэтому Тора начинает с этого. Первое, говорит, сторонись зла, отказывайся от зла. Почему? Потому что это первый этап, это самое меньшее, это самое меньшее. Следующий этап, более глубокий уровень влияния, это делай добро, это более глубинное влияние, потому что вот в этом и есть основная идея иудаизма. Разница между тем, как зло влияет на мир и как добро влияет на мир. В Кабале спрашивается, является ли темнота сущностью самой по себе или всего лишь отсутствием света. И отвечается, что в нашем мире темнота – это, конечно же, всего лишь отсутствие света. Если я вошел в комнату и там темно, я выгнать темноту не могу, как бы я ни старался. Но я могу принести немножко света, тогда вся темнота уйдет. Если в комнате светло, все, что мне нужно, это заслонить лампочку, и тогда будет темнота. Темнота – это всего лишь отсутствие света. Свет – это явление, а темнота – это отсутствие этого явления. Темнота явлением не является. Явлением не является. Так по-русски можно говорить, да? На нашем русском это можно говорить. Поэтому, когда темнота где-то появляется, она на глубинном уровне ничего не изменяет. Это просто отсутствие добра. Зло – это всего лишь отсутствие добра. Технически это зло, но на сущностном уровне оно ничего не изменило. А вот добро – это существо само по себе, это явление само по себе. Оно влияет на глубинном уровне. И в этом есть разница между этими двумя явлениями. Поэтому мы должны стараться делать как можно больше добра, потому что добро влияет на мир. Давайте делать добро. Ваши оба вопроса очень хорошие. Первый вопрос, почему земля Израиля не влияла на народы Канаана, которые там жили до прихода евреев. И второй вопрос, почему евреи должны были выгонять жителей Канаана, чтобы те на них плохо не повлияли. Земля Израиля не была святой, пока евреи там не поселились. Поэтому она еще не могла ни на кого никак влиять. Она стала святой землей только после того, как на ней поселились евреи. Это первое. Второе. Народы Канаана не могли бы повлиять на евреев на сущностном глубинном уровне. Это правда. Но они все-таки могли бы повлиять на евреев. Люди все равно поддаются влиянию. Люди всегда поддаются как хорошему, так и плохому влиянию. Торрд, однако, настаивает, что хорошее влияние пронизывает человека намного глубже, чем плохое. Это правда. Но плохое влияние все равно является влиянием. Мы не хотим даже... Это поверхностное плохое влияние.